0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast. Wir sind die Nantes AG und sind spezialisiert im Bereich der personaldiagnostischen Abklärungen. Mit unserem Podcast möchten wir arbeitspsychologisch relevante und aktuelle Themen mit spannenden Gästen diskutieren und laden auch Sie herzlich ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Herzlich Willkommen zum Podcast der Nantes AG. Wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, das jeder von uns kennt, Einige auch schon versuchen, dem ein Stück weit entgegenzuwirken, aber viele sich immer noch überfordert oder auch gar machtlos fühlen. Und zwar wollen wir den von so vielen empfundenen Stress genauer beleuchten. Mein Name ist Nicola von Almen, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Management-Consultant bei der Nantes. Ich habe heute das Vergnügen, zu diesem Thema eine Runde an Expertinnen und Experten begrüßen zu dürfen, die sich bereits seit längerer Zeit mit der Entstehung von Stress, aber auch dem Umgang mit Stress gerade in der Arbeitswelt beschäftigen. Zum einen freut es mich, heute Frau Dr. Nicola Jakobshagen begrüßen zu dürfen. Sie ist Psychologin und hat an der Universität Bern zum Thema Stress promoviert. Neben diversen Lehr- und auch Forschungsaufträgen an der Universität Bern sowie der Universität St. Gallen ist sie auch als Coach zu Themen wie der Burnout, Prophylaxe oder auch der Stressbewältigung tätig. Frau Jakobshagen, was müssten wir noch über Ihren Werdegang wissen?
1: Hallo und schönen guten Tag. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier, auch mit meinen beiden Kollegen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vorgestellt haben Sie mich sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Dann habe ich heute die Freude, Herrn
0: Andi Zemp in unserer Runde begrüßen zu dürfen, einem Experten für Burnout und Stressfolgestörungen. Herr Zemp, Sie sind sowohl im psychotherapeutischen Bereich wie auch als Coach tätig, haben in der Vergangenheit aber auch Erfahrungen in der Privatwirtschaft gesammelt. Können Sie uns noch ein paar Worte über sich und speziell, wie Sie auf die Spezialisierung Stress gekommen sind, erzählen?
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mich hat einfach die Schnittstelle interessiert, was führt dazu, dass Arbeit die Leute gesund hält, gesund macht fast schon ein bisschen, oder was ist der Zusammenhang mit Krankheit, wann macht Arbeit krank? welche Bedingungen müssen sein, damit die Leute möglichst lange gesund bleiben können und so das ist so meine mein Interesse. Deshalb habe ich einerseits diese äh, diese Arbeit als, als Psychotherapeut und andererseits im Bereich Coaching, Personal- und Organisationsentwicklung bin in Firmen unterwegs, bin aber auch mit einzelnen Patientinnen und Patienten beschäftigt.
0: Vielen Dank. Und als drittes freut es mich heute Herrn Professor Dr. Achim Elfering hier begrüßen zu dürfen. Herr Elfering, Sie sind ja Professor der Arbeits- und Organisationspsychologie und beschäftigen sich ja seit einiger Zeit mit Forschungsschwerpunkten wie der Arbeit, Gesundheit oder auch dem Stress. Wie dürfen wir uns das genau vorstellen?
3: Ich bedanke mich auch herzlich, Frau Alm, für diese Einladung. Ja, Stress gehört zu unserem Leben. Wir können es eigentlich gar nicht verhindern. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir von Stress auch profitieren können. Wir können aber auch darunter leiden. Die Zeit spielt eine große Rolle. Also Wir sehen, dass chronischer Stress, ohne die Möglichkeit, sich zu erholen, uns krank machen kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Werden wir eine belastende Situation haben und mit der gut umgehen, sind wir vielleicht abends müde, aber auch stolz, dass wir das geschafft haben. Also sind auch positive Wirkungen denkbar. Aber ich denke zu viel ist nicht gut. Keine Pausen ist nicht gut. Keine Erholung ist ein Problem.
0: Vielen Dank, Ihnen drei, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir ein bisschen über die Hintergründe von Stress zu diskutieren und das genauer zu beleuchten. Herr Elfering, wenn ich das Wort gleich nochmal an Sie richten darf, so als Professor der Psychologie, könnten Sie uns theoretisch ein bisschen erklären, warum das Ganze? Man könnte ja sagen, Stress, was für eine dumme Erfindung das doch ist.
3: Hm. Ja, also... Wenn ich so angesprochen werde und ein bisschen ausholen darf, dann würde ich sagen, dass eine große Rolle bei der Erfindung, bei dieser dummen Erfindung, vielleicht wie Sie sagen, könnte man meinen, ist der Fortschritt in der Medizin, in der Physiologie. Man hat entdeckt, dass das vegetative Nervensystem zwei Äste hat, ein Sympathikus, Parasympathikus. Und dass der eine erst mehr auf die Arbeit ausgerichtet ist und der andere mehr auf die Erholung und den Wiederaufbau, auch auf die Wiederherstellung. Und man hat sehr früh erkannt, dass das Gleichgewicht eine große Rolle spielt. Und wenn wir über Stress reden, dann haben wir es immer wieder mit dem Gleichgewicht zu tun, dem Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen. Das ist vielleicht so die Quintessenz, auf die sich die Theoretiker einigen können. Und wenn die Belastungen größer sind als die Ressourcen und wenn wir das Ganze auch als für uns bedeutsam erleben, ja, und äh, wir auch denken, dass wir mit dieser Situation nicht so gut zurechtkommen, dann entsteht Stress. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Das bedeutet, äh, dass der Sympathikus aktiviert ist. Wir fangen an zu schwitzen, die Muskeln verspannen sich, unser Denken wird einfacher. Und ähm, insgesamt ist es als Dauerzustand dann so, dass wir... Wenn wir Erfolg haben und können die Situation bewältigen, wir uns wieder erholen, aber wenn wir lange in diesem Zustand bleiben, dann kommt es zu einem Erschöpfungszustand. Ja.
0: Mhm. Vielen Dank. Frau Jakobs, was würden Sie sagen, was macht es genau, dass wir Stress als sowas Negatives oder teilweise auch Bedrohliches empfinden?
1: Wie Herr Elfering das gerade ausgeführt hat, sehr interessant zu bemerken. Es gibt natürlich verschiedene Stressdefinitionen und er hat diesen Zustand vor allen Dingen benannt. Das ist ein psychischer Zustand, in den wir geraten. Da kommen noch zwei wichtige Punkte dazu. Das eine ist es unangenehm und das zweite ist es persönlich bedeutsam. Also wenn es irgendetwas ist, wir sind dem ganzen Tag viele Reize ausgesetzt, andauernd prasseln Nachrichten auf uns ein und ähnliches. Und was unser Gehirn macht, ist sortiert die Nachrichten, die für uns wichtig sind. Und das sind auch äh, nicht nur im Arbeitsleben, das ist es auch in der Freizeit, also persönlich bedeutsam. Jetzt gerade läuft Wimbledon. Wenn Sie mit Tennis nichts zu tun haben, dann ist es Ihnen fürchterlich egal, ob der Zverev noch drin ist oder nicht. Das ist der Number One in Deutschland gerade. Oder natürlich früher wäre es immer der Federer gewesen und so weiter und so fort. Aber es gibt Leute, die sind ziemlich gestresst gerade, weil Zverev ist ausgeschieden. Sorry, wenn Sie das nicht wussten, habe ich das schon verraten. Und andere Leute, denen ist das völlig egal. Und das kann sie auch über einen Fußballklub nehmen oder sonst so. Dieses persönliche Bedeutsame ist das Wichtige. Es muss irgendetwas sein, was mich ähm, betroffen macht, wenn ich es nicht lösen kann über lange mhm. Zeit.
0: Sie sind ja auch im psychotherapeutischen Bereich tätig. Wann führt denn jetzt Stress zu sowas wie einem Burnout? Oder in welchen Fällen würde man sagen, jemand hat, sage ich mal im Anführungsstrichen, nur ein, eine Phase von erhöhter Stressbelastung? Und wie unterscheidet sich das dann zu einem Erscheinungsbild, von dem man tatsächlich sagt, ja, das hat jetzt einen Krankheitswert?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist ein Kontinuum, es ist ein fließender Übergang zwischen hoher Stressbelastung und dann Krankheit. Aber ich möchte vielleicht noch etwas ergänzen zu dem, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Ich finde Stress nicht nur negativ. Es hat sehr viele positive Aspekte, Das äh, nicht zuletzt auch aus meiner Sicht als Psychotherapeut viele Leute, oder wenn ich sehr viel Stress habe, dann bin ich fokussiert auf irgendetwas, was mir dabei hilft, einerseits eine Arbeit oder was auch immer zu erledigen. Aber das andere ist vor allem, ich kann Dinge vergessen, die mich belasten und beschäftigen. Das ist nicht zuletzt ein Grund, warum doch viele Leute äh, sehr besorgt sind, möglichst viel Stress um die Ohren zu haben, damit sie belastende Dinge vergessen können. Mhm. Also von daher das ist das so eine durchzogene Geschichte. Ich denke, irgendwann kompensiert, also dekompensiert das System, sprich der Körper, die Psyche. Also ich, bin, ich kann nicht mehr klar denken, ich kann nicht mehr schlafen und so weiter und so fort. Also Schlafstörungen ist so ein klassischer Bluthochdruck, also somatische Reaktion. Aber auch morgens, wo der Antrieb dann eben fehlt, so etwas in Richtung Depressionen oder zu so Angstzuständen. Und dann kann irgendwann dann der Punkt erreicht sein, wo die Person so in einen Risikozustand geraten, sprich in einen Burnout. Und wenn dann immer noch kein Ausgleich zwischen Stress und Entspannung kommt, also zu wenig Entspannung dazu kommt, dann ähm, kann es sein, dass sich dann oder die Person eine Depression entwickelt oder eine Angststörung oder ähm, anfängt zu trinken, oder natürlich, was, was wahrscheinlich noch häufiger passiert, einen Herzinfarkt bekommt, das darf man auch nicht vergessen, das ist eigentlich alles quasi nur psychische Optionen. Es gibt auch körperliche Reaktionen, die dann das System an den Anschlag bringen.
0: Mhm. Wenn ich das Wort bei Ihnen lassen, darf Herr Zemp, man, hört ja viel, dass ähm, das Stressempfinden in der heutigen Zeit irgendwie steigt, dass immer mehr Leute tatsächlich sagen, sie empfinden sehr viel Stress in ihrem Leben, ist das tatsächlich so oder dass man sagt, der Stresspegel innerhalb der Bevölkerung ist stetig am Steigen oder stehen wir dem Thema heute einfach nur anders gegenüber und messen dem Ganzen vielleicht auch mehr Bedeutung bei?
2: Auch das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon, dass die Stressbelastung für viele Leute zugenommen hat. Wir sehen das an allen Krankheitsfällen, nicht nur psychische, sondern auch psychische Folgestörungen gibt es deutlich mehr. Es gibt ja diese Forschung zum Thema «Was brauchen Menschen für das psychische Wohlbefinden?» das Ein Thema darin ist Kontrolle und Orientierung, ein wichtiges Thema. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist immer schwieriger, Kontrolle zu behalten über sich selber, über das, was mir geschieht, was ich mit mir mache. Wir haben immer mehr so Dinge, die kurzfristig sich verändern, Wir müssen uns auf neue Situationen einstellen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das Zweite sind natürlich die Welt geschehen ist, sprich Covid hat viele verunsichert, viele Menschen haben äh, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Phase erlebt, wo sie das, äh, etwas nicht kontrollieren können. Wir denken, ja, wir können, alles ist planbar, alles ist, äh, wir haben uns davon verabschiedet, dass das Leben eigentlich nicht planbar ist äh, und äh, da haben viele die Erfahrung gemacht, das ist doch nicht so. Kaum mal Covid vorbeikam und der Ukraine-Krieg und so, das heißt, da gibt es natürlich schon eine Grunderfahrung, die viele gar nicht so kennen, und das erhöht sicher noch einmal den Stress. Aber wir haben noch viele Optionen, wenn man sich das vorstellt. Also unsere Kinder, ähm, in der Berufswahl standen, es gab unglaublich wie viele Optionen, es da gab. das gab es zu unserer Zeit nicht. Ich sage nicht, dass es besser war früher, ich sage nur, es war einfach, weil ich nicht ähm, x Dinge mir überlegen musste, es gab... Psychologie konkret, da gab es fünf Richtungen. Heute gibt es keine Ahnung wie viele Richtungen, das kann der Kollege Helfering sagen. Es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr Studienrichtungen als früher. Hier gab es einfach pro Studienrichtung einen Professor und ein paar Assistenten und das war es an der Uni Bern. Heute muss man sehr viel mehr Aufwand betreiben. Und das ist natürlich anstrengend.
0: Ja, Jakob sagen, in der heutigen Zeit ist es ja auch durchaus üblich, dass viele Erwerbstätige eine, wie eine Doppelbelastung in der Arbeit und auch zu Hause haben, oder? Und in verschiedenen Rollen nachgehen. Man liest ja auch in sozialen Medien oft diesen Begriff des Mental Loads. Gerade bei Frauen lassen sich denn gewisse Risikofaktoren ausmachen, von denen man sagt, die begünstigen die Entstehung von Stress.
1: Sie meinen Work-Life-Balance. Zum Beispiel, ja. Beispiel also das der work life zwischen den beiden Lebensbereichen Arbeit und Familie eventuell gestört werden kann. Mhm. Das ist ein eigenes, ganz eigenes Forschungsgebiet für sich. Das ist in der Stressforschung auch ziemlich dominant. Da wird auch relativ viel gemacht. Da wird auch zwischen den Geschlechtern unterschieden, weil es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Also auch wie die Geschlechter unterschiedlich die verschiedenen Bereiche eigentlich sich anschauen. Und da gibt es ganz viele Ergebnisse dazu.
0: Jetzt neben der Work-Life-Balance gibt es irgendwie im privaten Bereich, dass man sagt, Leute, die gewisse Voraussetzungen, die gewisse ähm, Kriterien erfüllen, die, die sind vielleicht anfälliger für Stress
1: empfinden? Also rein vom Mental Load her. Also von der mentalen Belastung, die die Leute ja, haben. Ja, oder generell auch vom also Stress, ja. Leute, ja, also. und die mhm. Leute haben ja auch physische Belastungen oder emotionale Belastungen und so weiter in der heutigen Arbeitswelt. Also wir unterscheiden zwischen emotional, äh, kognitiv und natürlich auch physischen Belastungen, die da sind. Und das hat viel mit den Branchen und den Berufen zu tun.
0: Mhm. Helferding, würden Sie sagen, wenn wir jetzt rein in der Arbeitswelt bleiben, gibt es da Faktoren, die die Entstehung von Stress ja, begünstigen oder zu der Entstehung von Stress beitragen?
3: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Einige liegen in der Aufgabe selbst. Das Einfachste ist vielleicht, dass die Aufgabe überhaupt nicht klar ist. Also das Ziel. ja, Oder dass man... Vorgesetzte hat und die formulieren unterschiedliche Ziele. Manchmal lassen die sich auch gar nicht vereinbaren. Qualität soll hoch sein und gleichzeitig soll die Beratung ganz toll sein. Ja, aber man soll auch viele Verkaufsabschlüsse machen. Das lässt sich zeitlich nicht vereinbaren. Ja? Das ist so ein Beispiel für eine Arbeitsbedingung, von der wir sagen, sie löst mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Stressreaktion aus. Deswegen nennen wir die dann Stressor. Zeitdruck ist der Klassiker. Ja? Oder eine Arbeitsunterbrechung wäre noch zu nennen. Und die beiden unterscheiden sich eigentlich auch ein bisschen. Also wir haben da so ein Konzept, das heißt Challenge versus Hindrance-Stressoren. Also Zeitdruck kann manchmal, wie der Kollege Zems sagte, äh, durchaus auch mal positive Wirkungen haben, dass wir uns dann fokussieren auf eine Aufgabe, uns weniger ablenken lassen und äh, vielleicht das Ziel eher erreichen. Bei einer Unterbrechung ist eine positive Wirkung denkbar, wenn uns jemand etwa auf eine Fehlentwicklung aufmerksam macht oder so. Aber empirisch gesehen überwiegen da die negativen Konsequenzen. Das heißt, wir müssen die Aufgabe, die wir gerade verlassen durch die Unterbrechung, müssen wir im Kopf speichern, wo wir weitermachen wollen. Ja, dass wir überhaupt weitermachen wollen, da kann es leichter zu Fehlern kommen. Insgesamt verhindert es auch eher, dass wir unser Ziel in der Arbeit erreichen. Der erstere Typ, Zeitdruck, also so ein challenge Stressor, von dem kann ich sagen, man ist abends auch müde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man also auch sein Arbeitsziel erreicht und vielleicht stolz ist auf seine Arbeit, die ist höher während diese Arbeitsunterbrechung da dann tatsächlich zu der Müdigkeit, zu der Erschöpfung auch vielleicht Ärger kommt, ein Frust, ja, dass man das heute nicht gemacht und geschafft hat. Das wäre also dann eher ein negativer Anstrich, so dass wir das verringern möchten. Wir möchten Unterbrechungen, auch weil sie Fehler verursachen, denken Sie auch an kritische Situationen im Krankenhaus, wenn Medikamente verteilt werden, die möchten wir eigentlich verhindern, ja. Das können wir machen, indem wir die Arbeit genau ansehen und dann auch die Arbeit verändern in diese Richtung. Dass also weniger Unterbrechungen vorkommen. Sie neu organisieren. Der zweite große Bereich, wenn Sie danach fragen, das sind die Ressourcen. Und das bedeutet, wenn ich selber mitentscheiden kann, wann ich etwas und wie ich etwas mache, mit wem ich etwas mache, in welcher Reihenfolge, dann kann ich ja den wichtigen Dingen jetzt auch Priorität geben. Ich kann auch Informationen einholen und so weiter und so weiter, um diese Aufgaben leichter zu erfüllen, die Arbeitsaufgaben. Um, jeder kennt eigentlich finanzielle Ressourcen, was man alles tun kann mit finanziellen Ressourcen und zeitlichen Ressourcen, die uns allen fehlen, auch im Privatleben, klar. Ja, und in der Arbeit ist das genauso. Wir können also die Ressourcen erhöhen, und damit die Balance zwischen Belastungen und Ressourcen verbessern. Und damit dann eigentlich auch es wahrscheinlicher machen, dass man ohne allzu viel Stress erleben die Arbeitsziele erreicht.
0: Sie haben ja vorhin die Unterbrechungen angesprochen. Wie würden Sie das abgrenzen von, ich sage jetzt mal, Pausen, wo man ja sagt, die sind tatsächlich wichtig, um dem Stress entgegenzuwirken?
3: Ja, das ist was qualitativ was ganz anderes. Ne? Eine Pause bedeutet, ich mache etwas anderes, möglichst wirklich der Pausenwert, der Erholungswert einer Pause, der ist sofort da, wenn ich etwas anderes mache als die Arbeitsaufgabe. Ja, möglichst, wenn ich also jetzt so einen Podcast mache oder einen Text schreibe, dann sollte ich vielleicht spazieren gehen. Also ja, ganz andere Tätigkeit, ganz andere Systeme meines Körpers benutzen, sodass ich mich sehr gut erholen kann. Und äh, das bedeutet, ich habe da nicht etwa ein Multitasking oder ich habe eine andere Aufgabe zu erledigen, sondern ich mache etwas ganz anderes, was mit der Arbeit nichts zu tun hat. Möglichst etwas, was andere Systeme beansprucht. Ja, also nicht jetzt etwa gamen, wenn ich äh, sowieso schon eine ganze Zeit am Computer arbeite, sondern mich vielleicht kurz bewegen, einen kleinen Lauf machen. Und dann werde ich eine Erholungswirkung spüren, die sofort da ist. Das heißt... Das ist ganz wichtig. Eine Pause muss nicht so sehr lang sein. Kurze Pausen haben einen hohen Erholungswert. Ja.
0: ja, Ich denke, es wird deutlich, dass Stress oder vielfältige Ursachen hat, selbst in der Arbeitswelt, und dass es wichtig ist, den Zustand auch anzuerkennen und ihm Beachtung zu schenken, damit man eben nicht wie in ein krankhaftes Erscheinungsbild rutscht. Frau Jakob-Sagen, wenn ich jetzt als einzelner Versuche, was gegen meinen Stress zu tun, ihm gegenwirken möchte oder im besten Fall vielleicht sogar dafür sorgen möchte, dass ich gar keinen Stress erst empfinde. Was könnten Sie mir da raten?
1: Also das Erste natürlich wäre die Prävention. Also dass Sie anfangen, bevor der Stress entsteht und nicht ähm, erst tertiäre Prävention, also dann anfangen, wenn tatsächlich Sie schon unter dem Stress leiden und auch äh, zum Beispiel physische oder psychische Probleme bekommen. Ähm, grundsätzlich unterscheiden wir in der Wissenschaft zwei große Gruppen. Von Dingen, die wir tun können, auch das vom, in Bezug auf das Bewältigungsverhalten in der Stresssituation. Vom Bewältigungsverhalten würde man sagen, einerseits die Emotionen in den Griff zu bekommen. Aufgrund der Stresshormone, die auch ausgeschüttet werden, verändert sich unser emotionales Erleben. Wir haben das schon kurz angesprochen. Gleichzeitig aber auch ähm, ist es ja so, dass ich meistens nicht nur einen Stressor habe. Ich habe auch häufig eine Stressorenkombination. Der eine Stresser, da kann ich vielleicht mit umgehen, oder die zwei, die heute, heute auf mich einwirken, wenn es aber gleich drei, vier oder fünf sind, diese Kombination, das ist die, die mich manchmal in die Knie zwingt. Das ist dann relativ schnell zu erkennen, erstmal das Emotionsorientierte, die Emotionen zur Ruhe zu bringen, zum Beispiel spazieren gehen, um den Block laufen, ähm, versuchen, die Stresshormone ein bisschen, die vom Körper ausgeschickt werden, vom Sympathikus sozusagen, also vom Gehirn an die Nebennierenrinde. Ähm, dort erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zurückzukommen, die negativen Emotionen so ein bisschen zu versuchen in den Griff zu behalten und dann problemorientiert vorzugehen. Was ist der Stressor? Was ist die Problematik? Was hilft mir? hier? Welche Ressourcen kann ich aktivieren? Was kenne ich? Was habe ich eigentlich früher gemacht? Was hat mir eigentlich früher geholfen? Ganz wichtiger Punkt. Viele Stressoren kennen wir auch schon. Und sich dann zu analysieren und hinzusetzen in der Stresssituation selber. Aber am allerbesten ist die Primärprävention, also zu Beginn sich ah, zum Beispiel seinen Arbeitstag oder auch seine, die Belastung aus der Familie und Freizeit und so weiter, sich im Plan zu machen, wie ich damit in Zukunft umgehen möchte. Mhm. Vielen
0: Dank. Herr Personen oder Klienten, die jetzt mit der Diagnose Burnout zu Ihnen in die Praxis kommen, wie, wie gehen Sie da vor? Gibt es da wie standardisierte Therapiemanuale, wo Sie sagen, die spult man da ab oder unterscheidet sich da der, der Fahrplan je nach Person, die ihm dagegenüber hockt?
2: Also vielleicht vorweg, es ist immer noch keine Diagnose, das heißt, es ist äh, eigentlich ein Risikozustand, es ist ein Syndrom, das kann man sich vorstellen wie ein Blumenstrauß an äh, Symptomen, und alle Personen haben andere Symptome eigentlich. Von daher gibt es nur ein individuelles Vorgehen. Man muss natürlich erstmal schauen, was sind all diese Stressoren? Was stresst die Leute ganz genau? Und dann möglichst breit Fragen, eben einerseits im Arbeitsumfeld, aber natürlich auch im sozialen Umfeld, im privaten Umfeld und so weiter. Und dann schauen, was gibt es für Möglichkeiten, da vorzugehen, die Grundregel ist, ich kann, wenn jemand zu mir kommt und schon Probleme bekommen hat, weil er zu viel Stress hatte, dann gibt es zwei Varianten. Ich versuche am Eingang was zu schrauben, quasi zu verändern, oder ich versuche mit, beim Umgang mit Stress etwas zu verändern. Und in der ersten Phase schaue ich natürlich, wo sind am ersten schnelle Entlastungen möglich. Das kann sein, dass dass jemand eine Zeit lang zu 50% Prozent sich krank schreiben lässt, das ist eine Variante, wenn es zu viel ist bei der Arbeit, aber es ist eben auch nicht ganz selten im privaten Umfeld, ist eigentlich der Stressor, wo die schnellste Veränderung möglich ist und dann schauen wir, was man da tun kann, je nachdem, was, was eben der Stressor ist. Aber also es geht darum, möglichst schnell eine Entlastung zu bekommen und natürlich dann die Dinge, was die Vorredner gesagt haben, Bewegung und so weiter, solche Dinge einzubauen. Aber ich brauche muss erst den den Kopf frei bekommen und dann in Ruhe analysieren zu können, wie kann ich mittelfristig was verändern. Wenn wir im Stress sind, ist unser Gehirn ja nicht so wahnsinnig gut durchblutet. Das heißt, die Menschen sind gar nicht so wahnsinnig zugänglich, wenn sie in dem Zustand sind. Und deshalb brauche ich schnelle Entlastungen, damit ich überhaupt mit den Leuten reden kann. Psychotherapie ist ja eigentlich der Versuch über Gespräche eine geordnete Veränderung herbeizubekommen. Genau.
0: Gehen Sie da auf langfristige Aspekte auch ein oder schaut man wirklich erstmal, was ist kurzfristig wirklich sinnvoll?
2: Also natürlich kommt dann in der zweiten Phase das Langfristige, das kommt schnell, aber eben dafür sind die Leute in der Regel erst zugänglich, wenn ich kurzfristig irgendwo eine Entlastung hinbekomme. Das ist in der Regel die Voraussetzung. Wenn die Leute zu mir kommen, dann sind sie ja schon ziemlich am Rumpf, da brauchen sie wirklich Unterstützung und alleine geht es dann in der Regel nicht mehr, deshalb brauchst du erst diese schnellen. Manchmal schlafen die Leute seit Wochen nicht mehr zum Beispiel oder äh, sie schlafen abends nur rein, wenn sie eine halbe Flasche Whisky getrunken haben oder so und dann muss man sich dann schon schauen, dass man da zuerst mal wieder einen geordneten Schlaf hinbekommt. Das kann durchaus auch in Zusammenarbeit mit einem Hausarzt, mit Medikation sein oder so, dass das überhaupt wieder funktioniert. Was aber auch dazugehört, wenn ich noch schnell ergänzen darf, ist natürlich eine ausführliche körperliche Untersuchung. Ich meine, es gibt natürlich viele Leute, das sieht aus wie Burnout, aber die haben überhaupt kein Burnout, sondern die haben ein körperliches Problem. Es gibt sehr viele Krankheiten, die ähm, die gleichen Symptome machen, das fast nicht zu unterscheiden. Bei jungen Frauen, MS zum Beispiel, erste Phase, Symptome, das sieht aus wie ein Burnout, Schilddrüsenunterfunktion und, 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 und. Es gibt es gibt äh, 30, 40 körperliche Optionen, die ähnlich aussehen wie ein Burnout. Von daher, das gehört natürlich auch dazu.
0: Also auch körperliche Abklärung ja, ist bei Ihnen. Immer aus. Also ja.
2: die mache ich nicht selber, die machen natürlich dann selbstverständlich die Hausärzte, mhm. aber das muss immer sein.
0: Herr Elferding, jetzt könnte man ja irgendwo sagen, jeder ist so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmieds, aber tragen Organisationen oder auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht irgendwo auch ein Stück weiter Verantwortung. Wenn ich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sage, ich möchte versuchen, dass meine Mitarbeiter gesund, halbwegs stressfrei durch ihr Arbeitsalter kommen, könnten Sie denen was raten? Gibt es da gewisse Präventionsansätze?
3: Ich denke mal, die Arbeitgeber tragen eine Verantwortung. Die ist auch gesetzlich geregelt, dass Arbeit so gestaltet sein soll, dass sie schädigungsfrei ist und dass sie auch die psychische Gesundheit nicht gefährdet. Was Sie sagen, ist sehr wichtig und die Hilfestellung an Arbeitgeber ist an allererster Stelle etwas zu wissen über mentale Probleme, über Stress, und woran man auch gestresste Personen erkennt, ja, woran man zum Beispiel auch einen Burnout-Prozess bei Mitarbeitenden erkennt. Die Zeit, ich komme nochmal darauf zurück, spielt eine große Rolle. Das frühe Erkennen einer Burnout-Problematik wäre wichtig etwa für Arbeitgeber. Und warum ist das so wichtig? Die einfache Antwort ist, weil wir selber, wenn wir im Burnout-Prozess stecken, das lange Zeit nicht merken. Wir merken so einiges nicht. Wir selber haben kein sehr gutes Sensorium für Müdigkeit. Wir denken auch, dass Multitasking sehr speditiv ist. Nachweisbar ist das nicht der Fall. Und wir merken auch selbst nicht, wenn wir in einem Burnout-Prozess stecken. Das heißt, es sind oft Personen von außen und es wäre im Interesse des Arbeitgebers, das auch zu merken, wenn jemand am Beginn eines Burnout-Prozesses ist, weil dann wären Interventionen viel einfacher. Und wenn ein Arbeitgeber das merken möchte, dann, das muss man ganz deutlich sagen, dann sieht er es nicht an der Arbeitsleistung, an der primären Arbeitsleistung. Die ist nämlich noch gut. Ganz, ganz, lange Zeit. Und eine Person, die in einem Burnout-Prozess ist, die wendet immer mehr Kraft auf, um diese Arbeitsleistung, das Level zu halten, aber sie kann das sehr lange. Weniger gut sind so sekundäre Arbeitsleistungen, also dass man einen Geburtstag für mitarbeitende Kollegen organisiert, extra Aufgaben übernimmt, solche Dinge, ja. Das ist dann seltener weniger gut und daran kann man es eher erkennen. Oder man vernachlässigt auch Freunde, Hobbys, die Familie, ähm, aber auch sein Äußeres. Es ja. gibt also eine ganze Reihe von Frühindikatoren, die es möglich machen würden, dort äh, zu sehen, okay, da ist jemand jetzt eigentlich in so einem Prozess, auch so leichte, wie der Kollege Zemp gesagt hat, auch kognitive Aussätze, dass man häufig etwas vergisst. Ja, liegen lässt. So kleine alltagskognitive Fehler und so etwas passiert häufiger. Und wie gesagt, dass der Aufwand, den man betreiben muss, um seine Arbeitsziele zu erreichen und die Leistung zu erbringen, immer größer wird, ja? sodass die Kraft für andere Dinge im Leben gar nicht mehr reicht. Und das kann man durchaus auch ein bisschen trainieren als Arbeitgeber, und das wäre ein großer Vorteil, da frühzeitig oder früher, sage ich jetzt mal, das zu bemerken, als das heute der Fall ist.
0: Ich glaube, sagen Sie, nicken hier ganz euphorisch. Wenn ich als Arbeitgeber das bemerke, was tue ich dann? Kommt das oft vor, dass sich Organisationen Hilfestellung holen, wie sie da umgehen können?
1: Also ganz wichtig natürlich. Wir sind natürlich hier in der Schweiz ein KMU-Land. Über die neuesten Zahlen sind gerade raus: 99 Prozent. Alle Unternehmen sind KMUs und da ist natürlich auch immer die Frage, welche Möglichkeiten bestehen auch von den Kosten her. Ganz wichtig, aus der Stressforschung hat sich das gesamte betriebliche Gesundheitsmanagement entwickelt. Das ist der Einstieg, dass die Organisationen etwas tun, also betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, als wichtige Agenda mit dabei haben, da, da sind dann solche Sachen drin, dass man einen Ansprechpartner hat zum Beispiel, wenn man Stressproblematik hat, wenn man das Gefühl hat, ins Burnout zu geraten, wenn irgendwas sonst nicht gut ist und ähnliches. Aber das ist natürlich auch etwas, das mit Kosten verbunden ist. Und die andere Variante auch vorher ist natürlich die Schulung von Führungskräften ganz wichtig und die, ähm, dass man es zulässt. Ja, man darf tatsächlich krank werden. Und man darf auch psychisch krank werden bei Überlastung. Und das ist nicht einfach ähm, der nächste Karriereschritt mehr Und das ähm, wenn man heutzutage auch mit unserer jüngsten Generation spricht, der Generation Z, die sind jetzt schon dagegen. Und bei Burnout sagen sie also bitte nicht. Warum denn Burnout? Herr Elfering, Sie haben ja vorhin
0: schon erwähnt, dass äh, unter Stress ähm, Leute dazu tendieren, dass sie sagen, sie, ja vielleicht ähm, den Geburtstag von meinem Kollegen, den vergesse ich in der Arbeit oder… Jetzt ähm, ist ja der Begriff dieses Quiet Quittings, dieser stillen Kündigung ähm, letztes Jahr in, auf TikTok, wie man so schön sagt, viral gegangen. Da geht es ja nicht darum, dass man sagt, man kündigt tatsächlich ähm, leise und heimlich seinen Job, sondern vielmehr darum, dass man sich von Überstunden und Mehrarbeit distanziert und mehr oder weniger das Mindestmaß nur noch tut, was es für seinen Arbeit, für seinen Job tatsächlich braucht. Ist das mehr ein Trend, der irgendwo in den sozialen Netzwerken gehypt wird? Oder kann man das tatsächlich, solche Erscheinungsformen auch in der Forschung beobachten?
3: Ja, also es ist jetzt nichts Unbekanntes, vielleicht von dem Label her jetzt etwas Neues. Ja. Aber wir müssen auch ansehen, was, es so, was damit genau gemeint ist. Und da möchte ich nochmal kurz abgrenzen. Also es ist damit nicht gemeint, dass ich mich nicht mehr engagiere. Also es geht nicht um... Faulheit. Ich mache es nicht mehr. Ja? Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass auch jemand, der das propagiert, gute Arbeit leisten will. Ja, er macht gute Arbeit, äh, aber er geht vielleicht nicht über so häufig und so viel über das hinaus, was von ihm erwartet wird. Ja, das können wir so bezeichnen. Es trifft auch dieser häufig gebrauchte deutsche Begriff der inneren Kündigung das ist was ganz anderes. Bei der inneren Kündigung wäre es so, dass jemand eigentlich gehen möchte, ja, aber es aus irgendeinem Grund nicht macht, sich also völlig von der Arbeit entfernt hat, die er immer noch macht, innerlich. Auch darum geht es überhaupt nicht. Von daraus ist der Begriff Quiet Quitting ein bisschen missverständlich. Ja, und ich möchte noch mal betonen, es geht darum, dass es äh, eigentlich, wie sagen, der psychologische Vertrag, dass man das erfüllt, was auch erwartet wird, auch viele Dinge, über das Pflichtenheft deutlich hinausgehen, auch das. Ja, es ist also auch kein Dienst nach Vorschrift gemeint. Das ist ja eher so etwas wie eine Protestform, ja. können wir so ähnlich wie einen Streik einordnen. Also es hat auch damit nichts zu tun. Es geht eher darum, jetzt auch den äh, privaten Bereich ein bisschen stärker zu betonen, die, ja, das Schlagwort Work-Life-Balance ähm, diese Balance, stärker anzustreben und nicht mehr bereit zu sein, weit über das vom psychologischen Vertrag geforderte in der Arbeit hinauszugehen, so häufig und so viel. So. also nur um das ein bisschen einzugrenzen, was damit wohl gemeint ist, sage ich das. Und äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was haben Sie gefragt?
0: Ob das tatsächlich solche Trends irgendwo Bestandteil auch der Forschung sind oder ob das mehr auf sozialen Netzwerken gehypt wird?
3: Ja, ich kenne keine, ich selbst nicht und auch keine Kollegen, die das jetzt ganz oben auf ihre Forschungsagenda geschrieben haben, das zu erforschen. Es gibt noch ein Konstrukt, was ich nennen möchte, was wir sehr stark erforschen und das nennen wir resignative Arbeitszufriedenheit. Und das beinhaltet, dass wir unsere Ansprüche an die Arbeit reduzieren, ja, so dass das, was wir von der Arbeit bekommen und das, was wir erwarten von der Arbeit, dann eigentlich noch ausbalanciert ist und wir eine Zufriedenheit empfinden. Also so eine Anpassung, Senkung unserer eigenen Ansprüche. Und das ist mir persönlich auch nicht ganz klar. Es kann sein, dass Quiet Quitting so etwas beinhaltet. Das würde ich aber für schlecht ansehen, weil so eine resignative Zufriedenheit, wenn es tatsächlich... Teil dieses Quiet-Kitting-Phänomens ist, würde bedeuten, dass ich natürlich ähm, mir auch etwa, wenn ich den Job wechsle, dann keine Arbeit suche, die herausfordernd ist, wo die Arbeitsbedingungen sehr viel besser sind vielleicht. Ja? Also ich gehe weg von dem, was wir aktives Gestalten bewältigen von Problemen nennen, ja, auch was wir Jobcrafting nennen, dass ich in der Arbeit die Arbeit wirklich verbessere, sodass mein, dass ich meine Ansprüche und äh, meine Aufgaben und meine Möglichkeiten viel positiver sind. Davon würde ich mich dann ein bisschen verabschieden. Falls das Teil dieses Phänomens ist, würde ich es nicht sehr gut finden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass damit gemeint ist.
0: Herr Zemm, Sie wollten gerne anschließen. Ja, ich wollte,
2: ich finde es gut, was Sie ausführen, Herr Elfering. Vielleicht noch zwei, drei Ergänzungen aus der psychotherapeutischen Sicht. Ich meine, wenn, wenn Leute mal ein Burnout hatten und wirklich krank waren, dann mache ich mit denen genau das, nämlich ich übe mit ihnen, wie können sie ein Quiet Quitting machen, damit sie nicht schon wieder krank werden für eine gewisse Zeit. Im Sinne von Prävention, dass sie, weil das sind ja oft dann Leute, die bei allem immer sagen, ja genau, mache ich auch noch, mache ich auch noch, mache ich auch noch und so weiter und diese extra Meilen permanent gehen und genau das sollen sie ja nicht tun. Das heißt, einzelne dieser Leute, die ein Quiet Quitting machen, waren vielleicht meine Patienten früher, das ist das eine. Und das andere ist, meine Beobachtung ist auch ein bisschen, und von daher fehlt mir etwas der Zeitfaktor bei diesem Konstrukt, viele jüngere Familien, ähm, der, der, wenn, wenn das Thema da ist, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, dass die Paare dann halt beide haben ihre Karriereambitionen und dann kommen noch Kinder dazu. Die Großeltern sind oft nicht mehr so nah wie früher mal, rein räumlich. Ich höre auch oft, dass viele Großeltern auch nicht bereit sind, die Kinder zu hören, was ich übrigens auch durchaus verstehe. Und von daher ist die Familienorganisation relativ kompliziert geworden, wenn die beiden zusammen 140, 160 Prozent arbeiten. Und dann kann in der Kleinkinderphase das durchaus etwas Sinnvolles auch sein, im Sinne von eben Prävention von. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob das ein Begriff ist, der dann bleibt, also dass die Leute dann quasi, einzelne Leute dann lebenslänglich so arbeiten werden, oder ob das nicht eher was Phasenbezogenes ist auf die einzelne Berufs- oder Lebenskarriere. Das müsste man beobachten. Aber grundsätzlich sehe ich noch nicht, was daran so wahnsinnig schlecht ist, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also Sie würden sagen, durchaus eine Methode, die Sie dem einen oder anderen Klienten empfehlen könnten zum Stressabbau oder auch zur Prävention? Ja, schon sogar fast standardmäßig mache ich
2: das. Wenn jemand da wirklich bei einem Patient war, also unbedingt. Die sollen, ja lernen, die sollen ja lernen, nicht immer im Leben auf der Überholspur zu fahren, sondern auf der rechten Spur zu bleiben, ähm, auch wenn sie innerlich Gas geben möchten. Und dann, und dann bewusster vielleicht das eine oder andere Mal das ist dann der nächste Schritt, wieder etwas Gas geben. Aber zuerst müssen die lernen, rechts zu bleiben, abzuwarten, in Ruhe das zu tun, wofür sie eigentlich angestellt sind. Und, und erst wenn das gut funktioniert, reden wir dann darüber, ob sie dann ab und an doch eine extra Meile machen. Aber das kann Jahre dauern, bis das jemand wirklich verinnerlicht hat.
0: Frau sagen Sie haben ja vorhin schon die, die Generation Z erwähnt. Können Sie das in der Beratungstätigkeit feststellen, dass es da bestimmte Phänomene, Trends gibt, die es vielleicht vor einigen Jahren so in der Form noch nicht gegeben hatte?
1: Wenn man sich grundsätzlich die Generationsforschung anschaut, wir haben verschiedene Generationen, das ist eigentlich eher Soziologie als Psychologie, aber wir unterscheiden jetzt vor allem die letzten vier Generationen, die Babyboomers, die X, die Y und die Z. Das ist soziologisch benannt. Und äh, die Generation aus, äh, die, die Größe oder die, die Länge oder Dauer einer Generation hat sich verkürzt. von früher 30 Jahre, heute sind es 15 Jahre. Und mit jeder Generation kommen Unterschiede. Und äh, wenn man sich das anschaut, äh, dann sieht man zum Beispiel, dass die Generation X, die sind so, es kommt darauf an, äh, es gibt verschiedene Ideen, verschiedene Forschende, verschiedene Überlegungen, theoretische Überlegungen, wann es losgegangen ist. Es ist jetzt 1965 oder es ist 1970 bis 85, also die Generation X beispielsweise, aber die Generation X sind die Kinder der Babyboomers und die haben zum Beispiel viele Traditionen übernommen, sind aber auch bekannt zum Beispiel dafür, dass die Work-Life-Balance eingeführt haben. Und die Generation Y, und das Interessante bei der, die, die heißt ja im Englischen Y. Und Y heißt im Englischen gleichzeitig Warum. Das ist die Generation, die nachgefragt hat, der Generation X, warum habt ihr euch nicht verändert, warum? Warum ist es genauso wie früher? Und es sind auch gleichzeitig unsere Millennials. Das sind also die, die dann geboren, also sie sind 1990 geboren, 1985, 1990 geboren, je nachdem. Und es sind so die, die eigentlich mit dem ganzen äh, virtuellen Welt mit aufgewachsen sind, also unsere sogenannten Digital Natives. Und das hat die Welt verändert. Und äh, dann die Generation Z, das sind die sind jetzt so um die 25 plus, minus drei, vier Jahre in der Arbeitswelt natürlich schön drin. Das sind unsere Digital Natives 2.0. Also die konnten swipen, bevor sie laufen konnten. Nicht? Das war ganz klar, die hatten das alles schon in der Krippe mit dabei und so weiter. Und die haben ganz andere ähm, Referenzpopulationen. Also die vergleichen sich nicht wie die Generation X zum Beispiel. Da war man in der Schulklasse und ich hatte mein Spänli und äh, da hatte ich 25 davon die vergleichen sich mit der ganzen Welt. Ja, die vergleichen sich mit Billionen von Menschen und deren Leistungen und deren Individualität und die ganzen Social Media und so weiter. Das ist ein anderes Leben. Und da gibt es auch natürlich viele Veränderungen für die Arbeitswelt, auf die wir uns eingehen müssen. Gerade jetzt auch in die Zukunft oder auch mit der ganzen Digitalisierung, Globalisierung. ist ja schon fast ein altes Wort. Aber Digitalisierung und jetzt mit dem, was auf uns zukommt, von Fachkräftemangel und Ähnliches und so weiter und so vieles, was wir tun müssen. Und die Generation Z hat da eine Stimme, eine wichtige Stimme.
0: Ja, ich denke, wir sind uns einig, dass es einiges gibt, was der Einzelne, aber auch was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun können, um dem Stress entgegenzuwirken und hier auch präventiv tätig zu sein. Zum Abschluss noch vielleicht eine bisschen provokative Frage. Immer nur Ressourcen zu stärken und Unterstützung anzubieten, hat man da nicht irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, das bringt vielleicht nichts mehr? bräuchte es in einer Zeit, wo jeder dritte Arbeitnehmende sagt, er oder sie leidet wirklich an einem ausgeprägten Stressempfinden, nicht viel mehr Veränderungen auf struktureller oder politischer Ebene? Herr Elfering, mit einem Forschungsauge, ist eine reguläre Arbeitszeit von über 40 Stunden pro Woche bei vier Wochen Ferien im Jahr vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß? Und müssten wir überdenken, was wir diesbezüglich als regulär respektive als normal betrachten?
3: Wenn wir uns die letzten 100 Jahre ansehen, dann äh, haben wir eine Reduktion der täglichen Arbeitszeit von 12 auf acht Stunden, dann teilweise in Frankreich 37,5. Ja. Also wir haben immer eine Reduktion gesehen und diese Reduktionen waren in der Regel mit Produktivitätssteigerung verbunden. Ja. Und auch die Einführung jetzt der Viertagewoche, die, die das machen, das mag jetzt auch noch ein bisschen verzerrt sein, aber Berichten von Produktivitätssteigerung. Wir würden insgesamt... Bessere Belastungserholungszyklen erwarten, wenn wir weniger arbeiten? Mit anderen Worten, ähm, ja, die einfache Antwort ist ja, wir sollten weniger arbeiten und es wäre sogar zu erwarten, dass wir dabei produktiver sind, wenn wir weniger arbeiten. Ähm, worauf ich aber noch hinweisen möchte und von diesen politischen, strukturellen Ebenen ein bisschen wieder auf die Person gehen, das ist, dass wir Arbeit flexibilisieren, zeitlich. Räumlich, strukturell und als Nebenprodukt von dem Ganzen erhöhen wir aber die Selbstmanagementanforderungen anforderungen alle. Ja, das heißt, ich bin ein eigener Planer und verantwortlich nicht nur für mein Privatleben jetzt, sondern auch für die Arbeit. Ja, wir haben das jetzt schön gesehen, auch bei der Arbeit von zu Hause aus, das Homeoffice, da müssen Sie selber die Pausen machen. Ja, und die Arbeitszeitregeln. Sie müssen selber entscheiden, auch, wann sie erreichbar sind, wann sie was machen. Das ganze bringt viel Freiheit, viel Flexibilität, aber es ist an sich von der vom Selbstmanagement her auch wieder eine Aufgabe. Und diese Selbstmanagement Aufgaben die steigen in unserem Leben überall. Ja, sie müssen schon planvoll vorgehen, wenn Sie sich eine Bahnfahrkarte besorgen wollen, alles. Sie müssen überall aktiv vorausschauen, in eigener Sache tätig sein, so wie eine Unternehmerin ihrer eigenen Person, im Arbeitsbereich, im Privatbereich, überall. Und diese Aufgaben werden immer mehr. Und das Schlimme ist, wenn Sie irgendwo ein Problem haben, irgendwo ein mentales Problem, sei es durch eine Sucht, sei es durch wirklich schwere, ähm, traumatische Erlebnisse, durch irgendetwas, dann sinkt diese Selbstmanagementfähigkeit. Ja. Und in dem Moment geraten sie einfach zunehmend ins Hintertreffen. Und das bedeutet, dass Politik, Arbeitgeber, Gewerkschaften, alle sollten sehen, dass diese Selbstmanagementaufgaben, ja, dass wir die erledigen können, auch wenn wir mal nicht diese Ressourcen haben. Dafür sollte es Unterstützung geben. Und wir sollten diese Selbstmanagementaufgaben auch nicht mehr immer bedenkenlos erhöhen. Ganz und gar nicht.
0: Herr Zembütz, Sie wollten da gerne anschließen.
2: Ja, einfach noch den, den Blickpunkt auch wieder Psychotherapie, was dann, das ist sehr richtig, die Selbstmanagementfähigkeiten sind deutlich mehr gefordert, aber was ich auch sehe, ist durch die Befreiung der Arbeit von Raum und Zeit quasi in vielen Bereichen gibt es natürlich auch mehr Probleme weil dann die Kombination, ein Paarbeziehung äh, beispielsweise, ja, ein, ein Teil arbeitet eben zeit- und räumlich unabhängig und der andere Teil arbeitet in einem fixen Rasten, weil es nicht anders geht. Dienstplan, Mitarbeitende, was weiß ich, Krankenhaus oder ich bin Lokführer oder wie auch immer. Das heißt, da gibt es dann auch solche Jobs werden plötzlich sozial unverträglicher, noch sozial unverträglich, Also da gibt es sicher neue Probleme. Und die Self-Management-Fähigkeiten, es gibt, es gibt Mitarbeiter, zumindest in meiner Beobachtung, die wollen das auch gar nicht. Also ein Teil kann es nicht und ein Teil will es auch gar nicht. Die sagen einfach, gib mir Arbeit, von bis, dann mache ich das. Und die machen das auch gut. Das ist überhaupt nicht so, dass die resigniert werden oder so, sondern die wollen das einfach nicht selber tun. Und das ist schon auch ähm, eine Schwierigkeit. Und das andere mit den Ferien oder weniger arbeiten, ähm, das finde ich eine spannende Frage. Ähm, die eine Variante ist ja, wir arbeiten vier Tage die Woche oder drei Tage die Woche. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, wir haben einfach mehr Ferien. Das ist eine andere Möglichkeit. Wobei, wenn ich dann die Leute höre, wann habt ihr Stress, dann sagen die immer vor und nach den Ferien. Also mehr Ferien ist wahrscheinlich keine gute Idee. Die, äh, es gibt ja auch äh, also Firmen, die haben sehr lange Ferien. Das ist auch nicht nur gut. Möglicherweise wird sehr auf eine Reduktion der täglichen Arbeitszeit daraus laufen. Das wäre wahrscheinlich... Günstiger und sozialverträglicher und wahrscheinlich gesünder, aus meiner Sicht. Aber es ist alles ein großes Experiment, was wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auf uns zukommt. Wir werden es dann sehen.
0: Was machen Sie in der Praxis für Erfahrungen? Haben Sie viele Klienten, wo Sie sagen, denen reicht eigentlich die Zeit nach dem Feierabend nicht aus, um sich zu erholen, zu regenerieren? Die bräuchten dafür schlichtweg, ich sag mal, vielleicht einen verkürzten Arbeitstag? Erleben Sie das?
2: Also das gibt es natürlich, selbstverständlich. Es gibt aber auch solche, die haben im Privatleben so viel um die Ohren, dass das alleine schon fast wieder ein Job wäre. Also das ist dann die Frage, wofür reist es dann nicht wirklich? Ja? Also die ist sehr unterschiedlich. Aber ja, es gibt solche. Es gibt Leute, die sind wirklich so erschöpft, dass dann abends wo nichts mehr geht. Das gibt es. Und eben die sind dann immer, wenn ich, wenn ich dann mit Leuten darüber rede in der Arbeitszeit, ähm, sie sollen weniger arbeiten, dann ähm, in der Regel, wenn, wenn es überhaupt nicht mehr geht, wenn sie kaum mehr arbeitsfähig sind, dann rede ich immer über 50% Krankschreibung, sicher keine 100%, weil dann geht es den Leuten in der Regel schlechter. Und ein, ein Modell ist dann immer, wenn sie dann wieder eine Arbeitsbelastung steigen, dass sie den Mittwoch frei machen, damit sie zwei so Spannungsbögen haben und der Mittwoch ist dann der Tag für sie alleine, wo sie machen können, worauf sie Lust haben. Den dürfen sie auch nicht verplanen, das kontrolliere ich am Anfang dann auch. Die dürfen erst am Dienstagabend entscheiden, was mache ich morgen. Vorher nicht. Und, und das hilft in der Regel sehr, sehr gut, weil sie dann lernen, kurzfristiger zu denken, zu beachten, was brauche ich überhaupt und so weiter. Solche Modelle, glaube ich, ja, die bringen auf jeden Fall viel.
0: Oder Jakob sagen, in Ihrer Beratungstätigkeit, wie, wie erleben Sie das? Profitieren Arbeitnehmer von, ich sag mal, individuellen Maßnahmen oder dem betrieblichen Gesundheitsmanagement auch langfristig? Oder bräuchte es für langfristige Effekte eher tiefgreifendere strukturelle Veränderungen?
1: Also grundsätzlich betrachtet ist betriebliches Gesundheitsmanagement sehr tiefgreifend. Also das ist aber auch die Art und Weise, wie es im Unternehmen Durchgeführt wird, also ob da ähm, etwas dahinter steckt, das ist nicht, das ist etwas mehr, als wie man früher gesagt hat, der Apfeltag, einmal im Jahr gibt es kostenlos Äpfel, was eine Form der Wertschätzung ist. Und äh, da ich auch viel Wertschätzungsforschung gemacht habe, stehe ich auch dahinter. Aber das ist nicht in dem Sinne tatsächliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das hat was mit Ganzheitlichkeit zu tun, es hat was damit zu tun, den Mitarbeitenden auch dieser. Ressourcen zu geben, ganz, ganz wichtig und zu versuchen, wenn möglich, Ressourcen ähm, zu minimieren und Ähnliches. Und äh, wenn das eingeführt wird, wie gesagt, das ist ein relativ ähm, äh, intensiver Prozess und es gibt auch ähm, viele Möglichkeiten in der Schweiz, kann sich als KMU unterstützen lassen, ähm, auch äh, in, in inhaltlichen und auch in leichter finanzieller Unterstützung, zum Beispiel von der Gesundheitsförderung Schweiz, einer ganz wichtigen Stiftung, die wir hier haben. Es gibt weitere Möglichkeiten. Um es auch einzuführen. Aber das ist ein langfristiges Engagement. Und das äh, führt aber auch dazu, dass man zum Beispiel, wenn es dann später zu solchen wichtigen Fragen kommt, wie was sind die besten zehn Arbeitgeber der Schweiz, dass zum Beispiel man auch ausgezeichnet, mit ausgezeichnet wird dafür, wenn man tatsächlich ähm, zum Beispiel auch betriebliches Gesundheitsmanagement macht. Also, ich denke, der Punkt wird immer wichtiger.
0: Ja, herzlichen Dank an Sie alle für den spannenden Input. Ich denke, wir sind uns einig, dass uns das Thema Stress noch lange begleiten wird und auch das verstärkte Bewusstsein in dem Bereich vielleicht früher oder später noch zu strukturellen Veränderungen führen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bereits zielführende Maßnahmen, die dem Einzelnen helfen können, mit Stress besser umzugehen und diesem vielleicht auch vorzubeugen. Und ähm, wie Sie schon gesagt haben, immer mehr Unternehmen ähm, erkennen ja die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden tatsächlich auch als ein sehr wichtiges und wertvolles Gut an und investieren da auch viele Ressourcen hinein. Ähm, auch die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen nimmt sich dem Stress an und bietet auch auf dem Online-Portal Stress No Stress hilfreiche Informationen und auch praktische Unterstützung. Es lohnt sich also auch hier mal reinzuschauen. Zum Abschluss möchte ich mich gerne bei meinen Referentinnen und meinen Referenten bedanken für dieses spannende Gespräch. Frau Jakobshagen, Herr Elfering, Herr Zemp, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns diesen wertvollen Einblick in Ihre Expertise und auch in Ihre Tätigkeit gegeben haben.
1: Danke, Sie. Ja, vielen Dank.
0: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir Sie mit unserem heutigen Thema begeistern konnten und würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Renantis Saki.